0: Los Podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a, a este encuentro con la poesía mediterránea con el que vamos a cerrar la programación poética de Casa Mediterráneo en el año 2021. Y no queríamos despedir este año sin rendir un tributo al poeta Francisco Brines que nos dejó a principios de, de este año una figura fundamental en las letras españolas. Pensamos que era importante que se le rindiera este, este homenaje. Por ello, venimos hoy realmente con, con el corazón emocionado y queremos dar las gracias a la institución pública, eh, la institución de diplomacia pública Casa Mediterráneo, por hacer posible este, este acto. Muchísimas gracias también a, a todos los poetas que han querido unirse en este homenaje y a Jaime Siles, catedrático de la Universidad de Valencia, que está aquí a mi lado, al que luego presentaré debidamente. Digo que muchísimas gracias a, a todos los poetas que, que se han querido unir. Mm, va a ser una, digamos, representación de diez poetas de, de Alicante y de Valencia eh, por cercanía pues eh, han sido ellos los que han tenido a bien eh, acercarse para, para participar en este recital pero en realidad es un homenaje que se le va a rendir, eh, vamos a rendir todos los poetas eh, estemos donde estemos y procedamos de donde procedamos a, a Francisco Brines. Nos consta que muchos y muchas más habrían querido sumarse pero de alguna manera mmm, con esta pequeña representación se va a dar voz a todos aquellos que, que hubieran querido estar aquí presentes. Mandamos por ello también eh, un afectuoso saludo a toda la Fundación Brines, particularmente a Mariona Brines, que habría querido estar hoy acompañándonos esta tarde y no le ha sido posible, así como a Manuel Borrás de Editorial Pretextos, que también Habría sido su deseo estar aquí, pero por razones profesionales no ha podido. Y bueno, luego Jaime también tendrá unas, unas palabras sobre él. Y bueno, como os he eh, comentado, voy a, a proceder ahora a, a presentar a Jaime Siles. Eh, él ya ha estado en diferentes ocasiones en, en eventos de Casa Mediterráneo, ya conoce esta casa. Estamos muy agradecidos de que una vez más nos haya acompañado esta tarde Jaime Siles, él procede de Valencia, él es académico, investigador, poeta, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y posteriormente obtuvo la cátedra de Filología Latina de la Universidad de La Laguna, Tenerife. Él tiene un currículum amplísimo del que voy a hacer un breve resumen. Actualmente es catedrático de Filología Latina y director del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia. Ha sido secretario de redacción de la revista de Occidente, asesor de cultura en la representación permanente de España ante la oficina de la Organización de Naciones Unidas y presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En su haber, numerosos premios poéticos, el Premio de la Crítica del País Valenciano y Premio de la Crítica Nacional, el Internacional LOEF de Poesía, el Premio Internacional Generación del 27, el Bienal de las Letras Valencianas, el Premio Nacional de Poesía José Hierro y el Internacional de Poesía Jaime Gil de Viedma, solo por citar algunos. Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Málaga y, en el año 2013, el Ayuntamiento de Valencia lo ha nombrado por unanimidad hijo predilecto de la ciudad, y asimismo es doctor honoris causa por la Universidad clermont ferrand bueno, muchas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros. He estado aquí ya varias veces, pero siempre con temas o filológicos o culturales del antiguo Mediterráneo, pero con un tema poético, es esta la primera vez que estoy aquí y, como estaba comentándolo antes, me alegra mucho que se haya producido hoy ese cinecismo entre los poetas alicantinos y valencianos, ¿no? que pese a que la distancia que nos separa en kilómetros es mínima, ¿no? pues no sé por qué no, no hacemos más a menudo estas, estas cosas. ¿no? Se hizo una presentación de algún libro de José Luis Ferris hace muchos años, yo, yo me acuerdo de eso ahora, pero habría que, digamos, hacerlo más a menudo y más, más, veces, ¿no? bueno, más
1: veces. Hemos sentado un precedente para que... Mm para que se vuelva a producir este tipo de, de encuentros luego. Eh, Jaime, Francisco Brines, eh, que formó parte de esa generación ya mítica, que nos dio una, una cosecha de poetas en estado de gracia, como fue la generación de los 50, fue un poeta inmenso, pero al mismo tiempo fue un poeta discreto, fue humilde y muy querido, muy querido por su gran calidad humana, un rasgo que eh, destacan todas aquellas personas que lo han conocido. ¿Cuál es el vínculo personal y poético que te une a ti particularmente? Cuando bueno, yo había Brines?
2: leído a Brines en el año 67 y 68, los únicos libros del que. Había publicado hasta ese momento, eran Las brasas, el premio de y luego Palabras a la oscuridad, que había obtenido el premio de la crítica de 1965. Recuerdo incluso haber leído en el periódico que le habían dado el premio, el de novela se lo dieron a Vargas Llosa. Me, me acuerdo de esa simultaneidad entonces. Y cuando ya empezó la carrera, eh, Guillermo Carnero vivía en Barcelona porque estudiaba allí, pero ya conocí a Brines y era amigo de él entonces yo le dije, tengo mucho interés en conocer a Brines quiero que me firme sus libros, los he leído le admiro mucho y entonces quedamos, es un día para mí así mítico, en octubre de 1970 <risa> ha llovido desde entonces bastante ¿no? hace 51 años quedamos para ir a ver una película que era Isadora en un cine que ha desaparecido de Valencia que era Lartes entonces Paco Brines Vino con Genaro Talens, a quien yo tampoco conocía, y Guillermo me llevó a mí. Y de ahí surgió pues, una gran amistad entre los cuatro que se ha mantenido hasta, hasta ahora. Y lo recuerdo también porque Guillermo Carnero, que entonces era un infante terrible, de manera distinta como lo es ahora, pero infante terrible ya... Vino vestido por completo de negro con una corbata blanca, como si fuese un gángster de Chicago, ¿no? Y claro, todo el cine nos miraba asombrado, ¿no? Pero así conocí a Abrines. Pronto, claro, lo, lo, lo traté mucho más. Aunque me fui a estudiar a Salamanca, todas las Navidades nos veíamos en Valencia y cuando él venía me llamaba a mí. Eh, mi hermano también, mi hermano Javier, es el más pequeño que yo, también quería mucho a... ...a Paco e incluso conoció a su mujer... ...en una lectura de Paco Brines en, en, ...en Madrid, ¿no? De manera que hemos tenido... ...toda la familia, también mi madre... ...y él hablaba también con mi madre... ...hemos tenido una relación muy fluida... ...porque como tú has dicho muy bien... Brines no solo fue un gran poeta... ...sino una gran persona... ...era una persona de calidad... ...yo en todas las entrevistas que me han hecho... ...he recalcado esa parte de Paco... ...Paco era un hombre que sabía escuchar... ...que escuchaba a los demás que se interesaba por los demás, que era acababa de darte consejos en muy distintos ámbitos, en tu propia vida, en decisiones que eran casi, casi íntimas y que acompañaba. Nunca le he visto un tono de voz alto, más alto que otro, siempre en una voz, un tono de voz muy equilibrada, muy medio y, y con una intimidad muy cálida, un ser humano realmente próximo, cálido. En ese sentido, era, estaba en, en la antípoda de Valente, ¿no? Valente era, era feroz y, y, y Brines era, era cálido, siendo de dos grandes poetas y de la misma, y de la misma generación. Jaime Gil de Viedma, que era muy brillante, claro, era, era continuamente un, una exhibición ¿no? y, una, y una diversión al mismo tiempo, pero también había competitividad. ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que me tocó estar con Jaime Gil y con Juan Benet, que eran los dos muy amigos míos, y empezaron una competencia, pero vamos, como si fuese una carrera de maratón o de 100 metros, vamos, en las Olimpiadas. Feroz, ¿no? Feroz. Una cosa te, 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 terrible. Eso nunca pasaba con Paco. Paco era incapaz de humillar a un ser humano. Paco era incapaz de, de insultar a alguien. No. Siempre se contenía. Incluso cuando lo ofendían a él, él miraba hacia otra parte, declaraba a esa persona invisible, pero ni contestaba, ni atacaba, ni nada por el estilo. Porque era una persona muy educada. Personas educadas en Valencia... Y en España diría casi, solo lo he conocido a él y a Juan Giralder. Eran dos personas educadísimas.
1: Claro, él también eh, comentaba alguna vez que soy poeta cuando escribo, Claro. pero el resto del tiempo...
2: Bueno, eso decía él, porque claro, un poeta siempre se considera poeta cuando está delante de la página en blanco y escribiendo, porque no sabe si, la, si ese es el último poema que va a escribir en su vida. Pero claro, el poeta es todo el día, y Paco era todo el día. Yo creo que la vida de Paco precisamente es una vida poética, es como la vida de Juan Ramón, o como la vida de Vicente Alisandre. No se concibe sin la poesía, y vivía casi que la poesía para Paco, como la amistad y el amor, era una religión, ¿no?
1: Decía en un artículo Cristina Linares, eh, editora de Renacimiento, editorial con la, que, con la que se publicó El otoño sí. de las rosas, que es posiblemente el libro más conocido de, de Brines, pues decía, tras la concesión del Premio Cervantes eh, a finales del 2020, que en ese momento, para muchos, Brines era el mayor poeta vivo de nuestra lengua. Desde tu punto de vista académico y estudioso de la obra, de, además de como poeta, ¿para ti qué relevancia ha tenido la figura de, y tiene la figura de Brines en bueno, el panorama poético? Yo de panorama.
2: creo que Brines, junto con Claudio Rodríguez, incorporó a la poesía española de su generación dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que no escribió poesía social. No fue un realista, no hizo realismo socialista, ni realismo crítico. Fue un poeta lírico desde el primer momento. Y como poeta lírico acotó muy pronto su territorio. Su problema era el tiempo. Es un poeta del tiempo, un poeta que vive la contingencia de la temporalidad y eso lo lleva a ser un elegía. Pero todos los elegíacos, eso lo sabemos desde la antigüedad, son al mismo tiempo muy buenos satíricos. Y Brines pudo hacer muy buena sátira porque era un gran elegíaco. Y esa condición del tiempo y de, de la elegía y de la sátira le lleva a su vez a ser un poeta metafísico, que también lo es, un gran poeta metafísico. Y claro, la conexión, digamos, con Cernuda le viene precisamente por ahí, ¿no? De manera que dentro de su generación es el gran elegido. Hay otros que son poetas críticos, como puede ser Ángel González, o grandes poetas intelectuales, como puede ser Valente, eh, o, o, o grandes poetas de la expresión, de la expresión única, como es el caso de, de Claudio Rodríguez, o poetas que han incorporado la tradición inglesa a nuestra poesía, como puede ser el caso de, de Jaime Gil de Viedma o, o una parte de la poesía alemana y malarmeana mezcladas, como puede ser el caso de Carlos Barral. Pero el caso de Elegíaco puro en el 50 es Brines. Yo diría que en la poesía española de por guerra, ¿verdad? desde Cernuda hasta nuestros días, el gran Elegíaco es Francisco Brines.
1: Y Brines también ha sido voluntaria o involuntariamente eh, maestro de poetas, eh, sí. tanto por la cercanía geográfica como por la temática y estética. Eh, ¿Tú crees que ha tenido, o puede decirse que ha tenido una especial influencia en los poetas valencianos?
2: Bueno, no solo en valencianos, yo creo que ha influido en hispanoamericanos, en españoles de la distinta geografía y en los valencianos porque estábamos próximos Por a él, ¿no? Porque era, era amigo nuestro. Pero influyó de distinta manera. Yo quería precisamente, traer una frase de él que siempre me ha gustado, porque es una frase del año 67, recogida en una antología de 1968, donde dice, vamos, que él reconoce eh, su magisterio de cernuda. Pero Brines tenía la virtud de que era enemigo de todo dogmatismo. Y esto le permite decir esto, que muy pocos poetas serían capaces de decirlo. Es deseable que la poesía cumpla la función que cada poeta le asigne. Decir, no se puede ser más amplio como criterio. ¿eh? Eso lo dice, son palabras textuales de Brines. Y en cuanto a la poesía que a él le interesa, que es la que quiere hacer, dice que es aquella poesía que se ejercita con afán de conocimiento y aquella que hace revivir la pasión de la vida. La primera, dice, nos hace más lúcidos. La segunda, más intensos. Yo creo que aquí está concentrada la poética de, de Brines, en, 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 condensada en dos, en dos líneas. Y en lo que tú decías de las escuelas, sí, Brines, en el caso de mi generación, nosotros lo teníamos como un hermano mayor al que respetábamos y queríamos pero no como un maestro para nosotros porque por diferencia de edad no, no, no había tiempo, no había diferencia suficiente como para que lo fuera. Pero lo habíamos estudiado muy bien, habíamos escrito muchos trabajos de investigación sobre él porque sabíamos ante qué obra estábamos y de qué entidad, ¿no? Yo creo que es en la generación siguiente a la mía, en la de Juan Pablo Zapater, en la de Vicente Gallego, en la de Carlos Marzal, donde eso se ve de una manera más clara, llegando hasta los más jóvenes como José Iniesta, que está aquí y, y también tiene, tiene mucho que ver su obra con la, con la de Brines. No quiere decir ello que sean brinesianos, no, ellos cada uno va más allá, pero esa relación de maestro-discípulo la veo más clara en el caso de ellos que en el caso de, de Brines con... Con Carnero, con Talens o, o conmigo, por poner tres ejemplos, ¿no? Ni siquiera con Luis Antonio de Villena, que fue un gran amigo suyo y que, bueno, en fin, Villena sabe mucho de, de Brines y escribió muchísimo sobre él también, tampoco la relación es de maestro-discípulo, sino de amigos, casi de compañeros de, de viaje, que ven la realidad desde distintas edades, la perciben desde circunstancias diferentes, pero cada uno sabe quién es el otro, ¿no?
1: Hay una, eh, siguiendo con esa proximidad geográfica y, y por la casa en la que estamos hay una serie de elementos mediterráneos eh, muy marcados en, en la obra de, de Brines. Eh, se suele decir que desde Las Brasas, desde su primer libro, Libro de Juventud, hay ya todo un mundo poético perfectamente conformado y delimitado con, lo que, con los temas principales, eh, que, con los temas fundamentales en su obra, como el paso del tiempo, el amor pero también hay un paisaje muy interiorizado que, que se plasma en, en esas referencias a la luz, al mar, a la vegetación, a Elka, esa casa que es mucho más que una casa, es como su Arcadia. Eh, háblanos, por favor, un poco de ese espíritu mediterráneo en la poesía de, de Brines.
2: Sí, yo creo que así como Gil Albert, por poner un ejemplo que todos ustedes conocen, es una mezcla de poeta griego y poeta árabe, en el caso de, de Brines, Brindes es un poeta mediterráneo, no es un poeta griego, es un poeta latino. Y de una latinidad mediterránea muy concreta, que es la de la de Elka, la del mongó, la veladista que él tiene delante de su casa. Incluso en el libro que acaban de publicar, en el último libro, hay un poema, cuando él llega y lo reciben los padres que ya han muerto, donde él recuerda esa infancia de juventud. Y Brindes me decía que para su hermano y para él era trágico cuando en octubre tenían que ir al colegio interno, o sea, al colegio de los jesuitas en Valencia, y abandonar aquel paraíso que era Elca. Uno de los grandes poemas de Brines, más mediterráneos también, es el titulado Elca, que le dedica a su profesor, el jesuita Juan Bautista Bertrán. Brines también, en un poema como el del cordobés, ¿no? el poema ese de tarde de julio en, en, en Valencia, ¿no? sobre los toros, también, también es, muy, es muy mediterráneo. E incluso en los poemas sobre Grecia no deja de ser mediterráneo, más que, más que griego. Hay más mediterráneo que egeo en todo eso que, que él describe en los problemas de los nadadores hay ahí digamos que está más cerca de Virgilio que de Homero de, de manera, de, de, de manera muy, muy, muy clara pero está en mediterráneo que recuerdo que alguna vez hablábamos mmm, con Vicente Aleixandre que nació en Sevilla pero su padre era valenciano y, y decía Brines y tenía toda la razón que pese a haber nacido en Andalucía Aleixandre no era un poeta andaluz era un poeta mediterráneo. Y es verdad, Alexandre era un poeta mediterráneo. Incluso su manera de ver el, el poema de Ciudad del Paraíso de, de Málaga es un poema de exaltación mediterránea, de sensualidad mediterránea, de, de aprecio por la iluminación de la luz. No, no de, sin la pastosidad de Sorolla, pero sí esa luz, sí esa vegetación. Y en el caso de Brines, además, tenemos la suerte de poder acotar el paisaje, vamos, casi en el mapa de este kilómetro a este kilómetro. ¿no? O sea que eso es muy muy interesante. ¿no? Igual que de Cabafis hablamos de unas calles y unas coordenadas en Alejandría, en Brines también podemos hablar de esas coordenadas ahí. Y prueba de ese mediterraneísmo de él es lo que debió sufrir cuando estaba de lector en Inglaterra, en medio de la niebla y de la bruma, ¿no? que son unos poemas en los que uno cuenta que en tercera persona que ha llegado allí desplazado, que no sabe que todo es nuevo pero que todo es triste es triste también y nunca hay más poemas sobre el tiempo en Brines que en Palabras a la oscuridad que está en gran parte compuesto, compuesto allí y ¿no? sí, mediterranismo al
3: cubo <risa>
1: Brines recibió los, los galardones más prestigiosos de, de, de la literatura del más alto rango de este país como el, el Premio Nacional de las Letras el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, era también académico de la, de la Real Academia Española y recibió posteriormente ya casi en extremis casi, sí, había pasado con Jean Bargarí también ¿no? inmediatamente antes el Cervantes que afortunadamente lo recibió en vida y pudo festejarlo con esa imagen tan bonita del, Brine, del Brindis que todos creo que tenemos en en, en nuestra imagen. Eh, ese Cervantes como reconocimiento a toda una trayectoria ha servido también eh, para un mayor acercamiento al público de su poesía. ¿Tú crees que antes de la concesión del Cervantes se conocía por el público la obra de Brines?
2: Bueno, Brines ha sido un poeta, como eh, tú lo has dicho antes muy bien, discreto, recatado incluso, diría yo, frente a otros que han querido estar en el primer plano y acaparar todas las cámaras. No, no, no es el caso de Brines. Brines, Brines ni siquiera hizo el, vida literaria. Muy al final hizo vida literaria. Antes ni siquiera eso, cuando vivía cuando vivía en Madrid. Yo creo que el Cervantes, hombre, ha sido un gran reconocimiento. Creo que debería haberse lo dado antes. Yo, eso sí que lo digo. Creo que debería haberse lo dado unos años antes porque de esa manera Brines lo hubiera eso gozado, disfrutado, y hubiese venido muy bien para su obra el, y el contacto, sobre todo para su obra, dar a conocer su obra. Yo no sé si en Cervantes ha dado más lectores, porque yo no sé si los premios dan más lectores. Señor Peirce cuenta que cuando le dieron el premio Nobel, le escribió el, el editor y le dijo... He visto lo importante que es el premio Nobel. Ha pasado usted vender 250 ejemplares a 580. O sea que yo no sé hasta qué punto los premios sirven para, para difundir un nombre o para acercar al público. Los premios son un reconocimiento, en el caso de Brines es un reconocimiento muy merecido, que como he dicho debería haberle llegado un poquito antes, tres, cuatro, cinco años antes, cuando Brines estaba todavía, todavía bien como para poder saborearlo. Y como para poder extendido, haber extendido un magisterio mayor, no solo en España, sino también en Hispanoamérica, porque ya cuando se da, no puede viajar, no puede moverse. ¿no? Claro.
1: De hecho, eh, hablando de la obra, de la obra general de Brines, él es, también es un poeta con una obra en realidad poco extensa en cuanto a cantidad a número de libros publicados su trayectoria literaria como hemos comentado eh, comienza con Las brasas en el año 1960 El otoño de las rosas es un libro más conocido en el 86 y hay entre medio algunos libros poemarios muy importantes sí. ¿no? tú has destacado eh, Palabras Palabra. a la oscuridad por ejemplo su obra del 60 al 97 se, se reúne en ensayo de una despedida que casi casi podría ser una frase que define ya, que ya se obra... había
2: reunido antes, en el 74, con un prólogo de Carlos Bousoño, ya tenía ese título en Plaza Ijanés. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando se reunió por vez primera por la obra primero. de Brines, él mantuvo, ¿eh? porque Brines estaba despidiéndose de la vida y de su por entorno el... y de su familia y de sus amigos desde que nace casi. No, Él cree que la vida es una despedida, por eso se llama ensayo de una, una despedida.
1: despedida claro. ¿Y... Es ahora, en una obra póstuma, eh, ha salido muy recientemente, en Donde muere la muerte, 23 poemas recogidos, con una nota de los editores en la que señala que eh, es, en estos poemas él ha estado trabajando durante los últimos 25 años, pero no ha llegado tiempo para corregir las pruebas de impresión. Él era un poeta, o sea, dado, dado este panorama, era un poeta especialmente exigente, riguroso a la hora de... Dar el visto bueno de decir, bueno, no, ahora es el momento de publicar.
2: Sí, sí, pues Brines libro. era muy exigente. Yo creo que en general los poetas de 50 eran exigentes con su propia obra y tenían un sentido del rigor, que en parte hoy se ha perdido por desgracia. Y Brines tenía muchísimos poemas inéditos que no recogía en libro porque no le parecían dignos de ser recogidos en libro, especialmente... Eh, entre el año 70 y el año 90 tiene muchísima cosecha de poemas que son, que son inéditos y esto, el, el ser una obra breve le, le añade mucho valor, porque indica primero ese sentido del rigor y de la autoexigencia y en segundo lugar, permite al lector recorrerla pero también, como les pasaba, muchos del 50, excepto a, a, a Valente, que es la obra más amplia sabían creían en el concepto de la brevedad, como los poetas neotéricos latinos y, como antes de, de ellos, Calimaco. Y eso hace que sean unas obras muy unitarias, todas ellas. Puede tener el problema de que a alguno le puede parecer monocorde, pero es unitaria. Y la unidad siempre, digamos, es una garantía de obra, de obra bien hecha. Recuerdo que cuando yo edité, en eh, una edición crítica, dos tomos de la obra completa de Alberti, la que llega desde los inicios hasta, hasta el año 31 y la que es desde el año 39 hasta el 62, y todo el exilio hispanoamericano de, de Alberti, incorporé poemas dispersos, que estaban publicados en revista o que aparecían en una carta o aparecían en un folleto o aparecían en Mundo Obrero o aparecían en mil sitios, ¿no? Entonces me decía, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, de que se publiquen los poemas dispersos de un poeta. Y decía, mira Paco, es que la filología es el texto. Entonces el filólogo busca el texto, tiene la obligación profesional de publicar el texto. Ah, yo no quiero que hagan eso conmigo. Y dije, pues tú no quieres que hagan con eso, contigo tienes solo una salida. Quema todo lo tuyo que no quieras que se publique. Quémalo, quémalo. Porque él eso no no, no 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 le gustaba. La prueba es que este, este libro lo podía haber publicado hacía diez años y, sin embargo, no, no no lo daba, lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo tenía ahí, ¿no? No, 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 ¿no? no era ni presuntuoso ni presuroso. Él creía que no estaba terminado y hasta que no estuviera el poema último que le daba a él a entender que estaba terminado, no daba el libro por terminado. Esa es su realidad, ¿no? Pero ahí se aprende mucho y hay una gran lección claro. de Brines.
1: A pesar de, del tono elegíaco, eh, Jaime, que se respira en toda su obra, en realidad es un hombre con un profundo amor a la vida.
2: Sí, sí, absoluto. Man, los elegíacos arman la vida, por, claro. eso, por eso les duele claro. que la vida <risa> se vaya y desaparezca, ¿no?
1: De hecho, hay, un, hay una entrevista muy bonita que sale en el Cultural al poco tiempo también de, de la concesión del, del premio Cervantes que como hemos dicho ha llegado ya un poco sí. justo, por no decir tarde, que decía, me voy amando mucho la vida, me voy amando mucho la vida. Y añadía también que la poesía tenía justo en ese momento para él más importancia que nunca. Le comentaba también en la, en la entrevista cómo durante todo el periodo del confinamiento la poesía había sido un claro. gran consuelo, una gran compañera... Y si te parece, yo creo que podríamos podrías comenzar abriendo el, el recital eh, para devolverle ese amor a la poesía a Francisco Brines a través de sus de sus propios
4: poemas.
2: Bueno, pues voy a leer, si te parece bien, voy voy a leer dos, dos poemas que siempre me, ha, me han gustado mucho. Este, Muerte de un perro, lo leí cuando yo te, tendría 17 años o, o 16. Es un poema de, de palabras a la oscuridad... Que es, que es a mí un libro que siempre me ha gustado muchísimo y que está dedicado a Jacobo Muñoz, que es un filósofo valenciano que ha muerto ya, compañero de generación de Brines, que fue el que organizó el homenaje a Cernuda de la caña, de la caña gris, que es un gran homenaje, que se hizo en Valencia en el año 62, y al que llegó la última carta de Cernuda. Si Cernuda muere y, y como el correo tarda, la última carta de Cernuda quien la recibe es Jacobo Muñoz. Muerte de perro. Además es un poema eh, muy brinesiano porque empieza con un gerundio, hay anécdota, hay circunstancia y hay profundización y análisis y reflexión sobre esa circunstancia. Que puede ser banal, pero que, como demuestra él muy bien y como demuestra la pintura barroca que él también conocía, es un instante único. Porque todos nuestros instantes, nos gusten o no, son únicos. Muerte de un perro. Llegando a la ciudad, pude ver que asaltaban los muchachos al perro y le obligaban, confundidos los gritos y el aullido, a deshacer el nudo con el cuerpo del otro y la carrera loca contra el muro y la piedra terrible contra el cráneo y muchas piedras más. Y vuelvo a ver aquel girar de súbito todo el espanto de su cuerpo, su vértigo al correr, su vida rebosando de aquel cuerpo flexible, su vida que escapaba por los abiertos ojos cada vez más abiertos, porque la muerte le obligaba con su prisa iracunda a desertar de dentro tanta sustancia por vivir y por el ojo sólo tenía la salida, porque no había luz, porque sólo llegaba tenebrosa la sombra. Allí entre los desechos de aquel muro a arrabal quedó tendido el perro, y ahora recuerdo su cabeza abierta con angustia imprevista. Reflejaban sus ojos, igual que los humanos, el terror al vacío. Es un poema metafísico en, en el final, como, como se ve, pero es un poema moral al mismo tiempo, porque eso no, no lo hemos tratado, que además de un poeta metafísico y un, poema, y un poeta satírico, y elegía Brines, es un poeta moral. Y el que voy a leer es este, Aquel verano de mi juventud, que es un poema que, que Brines me, me, dedicó, me dedicó a mí ¿no? y al que le tengo especial afecto. Aquel verano de mi juventud. ¿Y qué es lo que quedó de aquel viejo verano en las costas de Grecia? ¿Qué resta en mí del único verano de mi vida? Si pudiera elegir de todo lo vivido algún lugar y el tiempo que lo ata, su milagrosa compañía me arrastra allí, en donde ser feliz era la natural razón de estar con vida. Perdura la experiencia como un cuarto cerrado de la infancia. No queda ya el recuerdo de días sucesivos en esta sucesión mediocre de los años. Hoy vivo esta carencia y apuro del engaño algún rescate que me permita aún mirar el mundo con amor necesario y así saberme digno del sueño de la vida. De cuanto fue ventura, de aquel sitio de dicha saqueó avaramente siempre una misma imagen, sus cabellos movidos por el aire y la mirada fija dentro del mar. Tan solo ese momento indiferente, sellada en él la vida. Gracias. van a leer los poetas, les dejo el sitio y bajo. Bueno,
1: van ah. puede, puedes quedarte aquí si quieres vale, o vale, puedes claro. como prefieras sí, Bana, vamos a, bueno, ha abierto Jaime el, el recital de poemas y ahora vamos a, a invitar a todos nuestros compañeros que, que han venido para unir sus voces en este homenaje vamos a comenzar por los poetas que han venido de Valencia con Juan Luis Bedins sube por favor Sí, para leer, sí,
2: sí,
5: sí. Para leer. Buenas tardes Bueno, para mí es un verdadero placer y un honor estar compartiendo este homenaje a Francisco Brines en esta tarde aquí en Alicante Muchísimas gracias a Rosa Cuadrado y a Casa Mediterráneo por su invitación yo no tuve la fortuna de tener una relación íntima de amistad con Francisco Brines, pero sí que tuve eh, el inmenso honor y, y, y la fortuna, que, que es un regalo que me ha dado la vida, de poder compartir algunos encuentros con él a través de actos literarios en alguna cena y siempre se mostró conmigo como una persona muy cordial, eh, muy cercana, muy sencilla y muy, y muy entrañable. Yo el recuerdo que guardo de él es el del maestro sencillo y cercano que se ha comentado aquí esta misma tarde. Y yo creo que el mejor homenaje que se le pueden hacer a, a los escritores en general y a los poetas en particular es leerlos y recordarlos, por supuesto, tenerlos vivos en la memoria. Brines es uno de los poetas a los que hay que volver. Eh, recurrentemente, porque efectivamente es un maestro, es de, de obra escasa, pero de obra riquísima. No voy a entrar yo en su obra, que para eso ya lo han hecho magníficamente, ya lo ha hecho el profesor Jaime Siles. Eh, simplemente quiero destacar este, este aspecto humano de cercanía que yo recuerdo. Y cómo tiene el reconocimiento, de no solo de sus amigos, sino de los colegas de letras, que eso es muy muy de, de tener en cuenta. Y yo aquí, permítanme que eh, dé un poquito de calor, también añada calor a este acto, con, con el, el homenaje que, de otros amigos que se han unido, me han escrito adhiriéndose porque no han podido estar aquí esta tarde. Como es el caso, cuando lo anuncié yo en Facebook, el, el acto que hacíamos aquí esta tarde, eh, un poeta... Eh, ...de la talla de José María Álvarez... Eh, ...que eh, puso un comentario, un post ahí en Facebook... ...estoy con vosotros, aunque la distancia me lo impida... ...es digno de tener en cuenta la mención de José María Álvarez... ...o también, lo has citado tú Rosa, a Manuel Borrás, ...que me ha escrito esta mañana diciéndome... Eh, ...querido Juan Luis, gracias por la información... ...pero ese día estábamos fuera... tenían un, otra cuestión profesional, como, como ya se ha explicado... Y no podremos desafortunadamente acompañaros, porque efectivamente querían estar aquí. Seguro que será todo un éxito. Abrazos. Y finalmente traigo el, el correo que también me envió ayer otro gran amigo, admirador, eh, amigo nuestro y admirador de Francisco Brines, muy estudioso de su obra, porque ha hecho estudios críticos y además eh, también alguna antología, como es Alejandro Duque Amusco. Eh, ...que me escribe y además me, me ha autorizado a que comparta este brevísimo correo con todos ustedes. Cuánto me gustaría, dice Alejandro, cuánto me gustaría, amigo Bedins, estar entre vosotros el martes. Un homenaje a Brines que, como debe ser, tiene a su poesía, a sus poemas leídos por varias voces de reconocida sensibilidad, su verdadero centro... Será una tarde para convertir la marcha del querido poeta en su mejor forma de presencia. Un abrazo de los grandes para ti y para todos. Es decir, hace extensivo el saludo para todos y ese es el mejor, el mejor homenaje, ¿eh? eh, tenerlo siempre presente y leer su obra. Y yo también me sumo a la lectura con un par de, de poemas que he escogido, el primero de ellos es del libro La última costa, en el que efectivamente ya se estaba despidiendo. O cuando yo asistí a la presentación en Valencia de este libro y lo tengo dedicado por él y ya se estaba despidiendo. Pero yo he hecho cálculos y tenía exactamente 63 años, cuando en el año 95, es decir, la edad que tengo yo ahora. Y ya se estaba despidiendo. <risa> eh, y voy a leer este poema que es una preciosidad, se titula... La tarde imaginada, el poeta está en Madrid, está atardeciendo y está imaginando la tarde en Elca, ese poema tan mediterráneo con, con todas las características que Jaime Siles ha, ha señalado, eh, el, el, el paisaje de los naranjos, el mar pálido al fondo y ese ambiente de la finca de Elca, la tarde imaginada. Si ahora pudiera ver las desnudas montañas de oliva, la exangüe luz cayendo entre sus piedras, a sus pies los naranjos sombríos, el aire azul en torno de la casa y al frente el mar muy pálido. Estar mi cuerpo allí sabiéndome aún vivo y por ello feliz o esperanza de serlo. ¿Escribo en esta tarde con la luz de Madrid que cae en las terrazas la tarde en que imagino que estoy allí en la piedad de Elca o escribo para siempre desde la noche inmensa e impura en que no me sé vivo? Y desde ahí, tan árido, porque mi mano en el espectro del papel enciende vagamente palabras espectrales dar testimonio inútil de que estuve en la vida afortunada y tuve la experiencia de la felicidad. Solo porque en mis ojos las tardes sucesivas se acogieron, como en las ramas paran los sucesivos pájaros, puedo desde este hueco seco hacer mover el aire en una tarde incierta, ni siquiera extinguida, pues que fue imaginada y así resume todas las tardes de mi vida. ¿Y a mí quién podría salvarme? ¿Tus ojos que ahora crean mi tarde inexistente? Lector, esfuérzate y enciéndela. Está donde un olor de rosas te llega del camino. Si existo es porque existes. Tú repites mi vida... Y no la reconozco. Y el siguiente poema, es de este libro póstumo al que acaba de hacer referencia Rosa Cuadrado, donde muere la muerte, también Elca como fondo, todo su ambiente, declaración de amor en Elca. En Elca figura entre paréntesis un canto de amor al mundo, a la vida, desde su vivencia, ese microcosmos tan personal de Elka. Dice Cuando yo estoy ausente de esta casa, se suceden aquí los días para nadie, los cantos sin fatiga de los pájaros, la gloria de los soles descendidos, las nubes que se forman para que el ojo humano las descifre antes de su disipación. Fueron también a veces estaciones enteras sin su contemplador. Solo escuchaba a Dios ese silencio vivo, entonces muy sediento de este pequeño amor que soy capaz de dar, y yo siempre sediento de este mundo doméstico que late, del universo vasto que se muestra de día en el azul, en la noche con lágrimas que caen encendidas y así siento mi amor a un mundo que no es mío pero que se me da y por él soy la vida por él soy amante de mí mismo y gozo y peno y quiero detener este apresuramiento nadie al mundo desate de mis ojos tan solitario yo Necesitado él de mi celebración, la poquedad de estas palabras pobres, pero mías, y que en mí yo conozco aún más necesitadas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Juan Luis, por tus palabras y por la preciosa lectura. Y sube ahora a leer el poeta José Iniesta, que viene de Oliva.
6: Yo voy a leer eh, un poema de Francisco Brines y otro poema eh, donde yo le hice mi homenaje personal en un libro mío que se titula Las razones del viento, y que esa vocación de, de la manera en que me ha me acogió siempre Brines allí en Oliva, donde vivo yo también. Recuerdo de las conversaciones que tuvimos fuera, del pequeño paseo que dábamos por las escaleras de Rodeno que habían y el caminito que había al lado de Lelca. Y, y bueno, hice un poco ese elogio a su poesía y al a lugar que compartimos tantas veces. Va a ser el primero que leeré y luego ya leeré el otro poema de Brines. Las raíces del cielo. A Francisco Brines en el CA. El hombre con su vida caminaba de lado, un poco hacia lo oscuro, tocado de una luz antigua de palmeras y pinadas, de adelfas en los cauces y playas a lo lejos, destellos de verdades en la hondura, apagados asombros para ser las hojas por el aire, las raíces del cielo. Bajo el humo dormido caminaba del lado de las aguas ocultas más al fondo por la senda secreta de las mieles, la casa contra el tiempo irguiendo su molicie de cal contra los cielos azules y los montes, los solos repetidos en los valles feraces y el vuelo de los pájaros al llegar el crepúsculo celebrando ser vida en el viejo ciprés. Porque estaba en la luz, porque estaba en la luz, caminaba su sombra arrastrando los pasos por las losas gastadas y rojas de Rodeno, los pinos derribados en días de tormenta, los zarzales del tiempo trepando hacia la luz desde el banco de piedra donde estuvo la risa del amigo, el sueño del amor. Y la sed de más vida, donde no fluye el agua, la aventura del viento en los naranjos, la vasta sequedad donde todo germina, la memoria del agua inundando los huertos. Florecen rosas negras y el hombre se detiene. Florecen en la noche rosas negras y se si abren el patio oscurecido de nuevo los jazmines que ya fueron conmoción y verdad, donde nadie nos oye y más estamos, donde un aroma libre y su insistencia nos salva y nos golpea y nos abraza, florecen junto a un muro rosas negras, allí donde los grillos de la infancia tallaron con su canto el mármol del vivir, la luz de las palabras, la oración no fingida ¿Qué rastro dejará en el aire el amor? Debajo de los astros de la noche, la breve iluminaria, la sal del pensamiento, las verdades del polvo, construyendo la rosa. El segundo, el poema que leeré ahora de Francisco Brines es La última costa. Había una barcaza con personajes torbos en la orilla dispuesta, la noche de la tierra sepultada, y más allá aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamentos ya, y una barca esperando, y otras varadas. Llegábamos exhaustos, con la carne tirante, algo seca, un aire inmóvil con flecos de humedad flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto, la niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y como esclavos mudos empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fija desde el barco en el viaje aquel de todos a la niebla.
1: Muchas gracias, José. Lea ahora Juan Pablo Zapater.
7: Quiero dar las gracias a Casa Mediterráneo y, en concreto, a Rosa Cuadrado por organizar este homenaje a nuestro amigo y maestro Francisco Brines. La poesía de Francisco Brines es imperecedera y lo es porque mantiene tan viva la emoción y profundidad de su mensaje como cuando él fue escribiéndola sobre cada página en blanco. Desde su primer libro publicado, Las brasas, hasta el último titulado, Donde muere la muerte, en todos los poemas siempre late un enamorado corazón. El que amaba tanto la vida aunque esta fuera apenas un paréntesis entre dos nadas. Lo que Brines nunca nos dijo por pura humildad es que la segunda de las nadas, la que sucede a su muerte, se iba a convertir en su valiosísima herencia poética y esa no se va con el poeta. Gracias, Francisco Brines, querido y admirado Paco, por todo lo que poética y humanamente nos has dado. Y ahora, como homenaje a ti, daré lectura a dos poemas. Uno espléndido tuyo, titulado La Rosa de las Noches, y otro escrito por mí y dedicado a uno de los lugares de tu infancia y juventud en Oliva, titulado La Casa de la Playa. La Rosa de las Noches. Todas las noches de mi vida, hasta el alba, sin llegar nunca a nadie. En ciudades distintas, los ojos en acecho, son una turbia rosa negra. Se cumple así la sed que concedo a la carne, esta difusa espera, que es la fidelidad de mis cansancios, o el encuentro de alguna luz pequeña que se abate tras del furor, en las cansadas sábanas. Allí donde los cuerpos se nutren de reposo, que no es mortal aún, en esa hora tan dura, en que la luz es agria, es una ciega rosa blanca. Todas las noches de mi vida, envejeciendo, son una infame rosa negra, son una rosa negra y solitaria, una encantada y desvalida rosa si volviera a vivir yo quisiera aspirarla de nuevo sin piedad pues por ella existí aunque me devorase yo miraba a los astros su hermosura y nada que el espejo reflejó que a él se asemejase solo la quemadura del vivir que aun sin fulgor yo sé que existe Todas las noches de mi vida, también las que vendrán, son una iluminada rosa negra, un secreto esplendor que aún no es ceniza y nadie puede ver, y que este ciego roza lleno de ardor con las manos tendidas. La casa de la playa, a Francisco Brines. A ras de cielo y mar, con su quilla enterrada entre la arena, la casa de la playa permanece varada como un barco abandonado que un día desplegó sus velas blancas. Él la mira y apoya los recuerdos sobre el fino bastón al que le cuenta secretos de un poeta paseante. A su espalda se escuchan, robadas a las olas, las voces familiares renacidas que viajan por el aire. Gritos locos de alegrías y apuestas infantiles que el viento pone en boca de unos niños corriendo alborotados hacia el agua. Canciones del ayer sonando juntas en las tardes más largas del estío, porque todas las tardes de esta casa son hoy la misma tarde. Por fin, sube el poeta a la escalera que acaba en la terraza abandonada y desde allí descubre la figura de un joven bronceado que reparte su tiempo todavía ilimitado leyendo a Juan Ramón entre las dunas y acariciando unos cabellos rubios con esos dedos que al amor le crecen. Ese joven moreno a quien contempla se parece al muchacho que calzaba sus sandalias de entonces ya vacías y lo ha visto besar aquellos labios violetas por el yodo ultramarino que sabe fueron suyos y ahora vuelven en forma de indulgente eucaristía, a dejarle su sal sobre la lengua. Ha caído la noche de repente, sin atisbo de luna. Se le enfrían al poeta las manos que le ardieron en hogueras de piel y solas tiemblan con igual emoción que entre las llamas primeras del placer. Pero ha llegado la hora del regreso, y mientras abre la puerta de ese coche que conoce una a una las curvas sinuosas del camino hacia Elca se le escapan dos pájaros volando de la jaula del pecho y lentamente se va desvaneciendo cada imagen hurtada a los veranos más felices Arras de cielo y mar con su quilla enterrada entre la arena, queda atrás su memoria, fría, inmóvil, lo mismo que la casa de la playa, como un barco encallado en la tiniebla. Gracias.
1: Sube ahora a leer Pilar Blanco. Abre ella al el grupo de poetas de Alicante.
8: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues a mí me hubiera gustado haber conocido más a Francisco Brines, eh, no puedo contar cómo apuraba las brasas de la tarde en Elca, ni largas conversaciones eh, a lo largo de, de, de la tarde, de la amistad. Coincidí con él en algunos actos, como comentaba Bedins, y mi timidez salía corriendo en una dirección y su cordialidad y su generosidad iba en la contraria al final. Estallaba el encuentro y yo escuchaba, admirada, devota, igualmente tímida, mientras él hablaba y se ofrecía. Fue eh, una, un contacto breve, pero hermoso. Yo conocí tarde a, a Francisco Brines y coincidió ese conocimiento con mi llegada precisamente a Alicante, es decir que entré en la poesía de Brines como entré en esta tierra, sintiéndome ajena, curiosa y pronto deslumbrada. Aprendí a amar esa poesía que se unió desde su carnalidad a esa melancolía galaico-portuguesa que yo traía de serie, ese desgarro mineral que todavía eh, forma parte de mí, pero que se ha ampliado, creo yo, con la luz, con la pasión por la vida. Eh, con él y luego con otros poetas de esa misma luminosidad mediterránea aprendí a admirar a las rosas, a disfrutar su perfume, sabiendo que son breves, que su belleza es efímera, pero que aunque arden las pérdidas hay que amar. La vida. He escogido para leer dos poemas donde vemos esa luz mediterránea, esa elegía y esa despedida permanente. Lamento en Elca, es del otoño de las rosas. Este detalle. Estos momentos breves de la tarde, con un vuelo de pájaros rodando en el ciprés, o el súbito posarse en el laurel dichoso para ver desde allí su mundo cotidiano en el que están los muros blancos de la casa un grupo espeso de naranjos el hombre extraño que ahora escribe hay un canto de pájaros cercanos en esta hora que cae clara y fría sobre el tejado alzado de la casa yo reposo en la luz la recojo en mis manos, la llevo a mis cabellos porque es ella la vida más suave que la muerte, es indecisa y me roza en los ojos como si acaso yo tuviera su existencia. El mar es un misterio recogido, lejos y azul y diminuto y mudo, un bello compañero que te dio su alegría y no te dice adiós. Pues no ha de recordarte. Solo los hombres aman y aman siempre, aun con dificultad. ¿Dónde mirar en esta breve tarde y encontrar quien me mire y reconozca? Llega la noche a pasos, muy cansada, arrastrando las sombras desde el origen de la luz. Y así se apaga el mundo momentáneo, se enciende mi conciencia... Y miro el mundo, desde esta soledad le ofrezco fuego, amor y nada me refleja. Nutridos de ese ardor, nazcan los hombres y ante la indiferencia extraña de, cua, de cuanto les acoge, mientan felicidad y afirmen inocencia, pues que en su amor no hay culpa ni hay destino. Y la despedida de la carne de la última costa. Se gastaron mis manos y mis ojos en numerosos cuerpos. Y solo sé que el mirar complacido y las lentas caricias anulaban el mundo que no era el territorio precioso de la carne. Ni el humo de los leños que ardieron puede ya retornar. Adoré lo que el tacto adoró lo sé como lo sé y me es ajeno y débil como si fuese imaginado sigo siervo del Dios que me otorgó una vida por la que la desdicha pudo ser aceptada hoy ven los ojos en la presencia de la carne igual lo diferente y el tacto del que oficia no haya nada que le otorgue el temblor mi cuerpo ya es la llaga de una sombra, el Dios que tanto dio para quitármelo y al que nunca recé ni fui blasfemo, también se desvanece como si fuese un cuerpo. Misericordia extraña esta de recordar cuánto he perdido y amar aún su inexistencia.
1: Muchísimas gracias, Pilar. El poeta José Luis Ferris sube ahora a leer.
0: Corría, corría el año 77, si no recuerdo mal. Bien, corría el año 77 cuando en un aula de, de la clase de literatura del instituto donde estudiaba, una profesora tuvo a bien sorprendernos con un poema de un tal Francisco Brines, que era casi paisano, estaba muy cerca, vivía en Oliva. Eh, al acabar aquel curso, aquella profesora me regaló un ejemplar de ensayo de una despedida, poesía, Francisco Brines... 1960-1971. Aquel libro lo guardé como oro en paño por todo, porque no sabía si volvería a ver a aquella profesora y por aquel recuerdo eh, que quedó absolutamente grabado en mí. Pero tuve la suerte de que meses después el aula de cultura, esta bendita au aula de cultura que hemos perdido, eh, invitó, gracias a Carlos Mateo, a Francisco Brines. Y tuve la suerte de conocer en el 78 a aquel poeta y que me firmara aquel libro que yo guardaba como lo de empaño. Eh, a partir de ahí no se quedó la historia en un libro ni en una firma. Se quedó en cartas que fuimos cruzándonos durante años. Y exactamente en enero de 1984, cuando tuve la suerte de publicar mi primer libro en la colección Adonais, eh, ...en aquel premio Accesis del premio Donáis del año 85, del año 84, perdón... ...tuve la suerte de que, de que, la suerte o la desgracia... ...de que a los tres meses me tuve que marchar a la Mili, Servicio Militar. ¿Cómo aliviar esa etapa tan eh, incalificable de la vida de uno? Pues tuve la suerte, y aquí viene ya la expresión, de que justamente eh, Claudio Rodríguez... ...que había sido jurado de aquel premio, tenía un interés especial que cuando fuera a Madrid... Nos conociéramos. Y gracias a esa historia con Claudio Rodríguez, a los paseos por la calle La Gasca durante eh, todo aquel ejercicio del 85 y parte del 86, se eh, juntaba con otra interesantísima, el reencuentro con, con Brines. Y con un detalle que jamás olvidaré y que siempre le agradecí: que en aquellas circunstancias en las que yo me escapaba unas tardes libres a Madrid, las alternaba con paseos con Claudio Rodríguez y con. Irme a casa de Brines a ver un partido de fútbol o por lo menos pasar la tarde tranquilamente. Hasta el punto de que el regalo que me hizo fue la llave de su casa. Y los días en que yo eh, me escapaba, tenía tres o cuatro horas y podía hasta ducharme fuera de aquel contexto en el que estaba tan desagradable, en Boadilla del Monte, en un polvo, polvorín de artillería, pues me iba con, con la ropa de Romano y pasaba aquellas tardes, incluso aquellas noches que se alargaban cuando venía Carlos Bousoño o Luis Antonio de Viena para irnos a cenar los cuatro pero aquella etapa nunca la olvidaré por la generosidad el gesto de la llave lo he llevado siempre en el corazón y después todo lo que ha venido ha sido una inmensa amistad una, un, muchísimas cartas que guardo y sobre todo ese paso del tiempo que hemos compartido ¿no? tan importante eh, he elegido dos poemas uno que que sin duda está en el contexto del otoño de las rosas, aunque pertenece a la última costa, 1995, despedida al pie de un rosal. Si no hay conocimientos en la ceniza, dejémoslas caer en la belleza frágil de este rosal que tiembla en el otoño. ¿Amar? ¿Qué significa, si nada significa, huésped del tiempo, esquivo, desnudo, ya de mí, Retener el raído esplendor de la existencia que una vez creí mía, antes que apresurado, me ciegue en el reverso de esta luz. Y aguardar esta espera sin alguna esperanza y sentir la fe de nada, pues soplé en las cenizas y nada hay fuera de ellas, tan solo amar, sin pensamiento alguno, el declinar pausado del engaño. Arde extraña la vida como si contemplase mi extinción, la ajena, y no puedo apartar los ojos de su fuego. Canta en el aire un pájaro, el pájaro invisible de mi infancia, el que entonces cantaba ya sin vida. Arde una brasa aún al pie de este rosal y no quema mi mano. Cuánto olor en el aire y el aire se lo lleva de Palabras a la oscuridad 1966 un poema que leí en aquel 77 Causa del amor cuando me han preguntado la causa de mi amor yo nunca he respondido ya conocéis su gran belleza y aún es posible que existan rostros más hermosos ni tampoco he descrito las cualidades ciertas de su espíritu que siempre me mostraban en sus costumbres o en la disposición para el silencio, la sonrisa, según lo demandara mi secreto, eran cosas del alma y nada dije de ella. Y aún debiera añadir que he conocido almas superiores. La verdad de mi amor, ahora la sé. Vencía su presencia la imperfección del hombre, pues es atroz pensar que no se corresponden en nosotros los cuerpos con las almas. Y así ciegan los cuerpos la gracia del espíritu, su claridad, la dolorida flor de la experiencia, la bondad misma. Importantes sucesos que nunca descubrimos o descubrimos tarde. mientras los cuerpos, otras veces, un airoso calor, movida luz, honda frescura y el daño nos descubre su seca falsedad. La verdad de mi amor, Sabedla ahora. La materia y el soplo se unieron en su vida, como la luz que posa en el espejo. Era pequeña luz, espejo diminuto. Era azarosa creación perfecta. Un ser, en orden, crecía junto a mí. Y mi desorden serenaba. Amé su limitada perfección.
1: Muchas gracias, José Luis. Eh, Sube ahora a leer. Gracias, gracias Jiménez. Gracias ya sí, que está.
9: Ve, eh, muy buena vesprada Yo volía comentar una cosita muy rápida, porque ves que son muy a decir la nuestra y no puede ser. Lo único que diría es que si ya una matría de la poesía, Brines está en esa matría, Y a mí me agradaría que fuera también un español de todos los poetes, independientemente de la, de la lengua que, que empren para, para expresarnos. Eh, en Spugere entendre y que formar en una comunidad bastante más compacta y más. ¿Cómo le va a pasar a Brines en la SAFOR? La SAFOR es un yog que supongo que todos sabeu porque vos agrada la poesía, ha unido a una enorme cantidad de poetas de grandísima envergadura actuales, como puede ser, yo que sé, Piera, María Giuseppe Escribá, María, yo que sé, Teresa Pascual, John Dawson, el mes Joven, en fin, Multisis, Gregori, Per Persuposat. Y claro, él, en toda esa comunidad, malgrado que se expresaba en una otra lengua, se sentía totalmente acollit, estimado, respetado y acogido, que dirían? Y bueno, yo también, y no me conte también la coneguí, también tenéis también he, en él, también he el escenario en la Poeta de Oliva y en fin, y todo el que he oído, plenamente. Era un gran poeta, una gran persona, que es el más importante. Ve, yo voy a, a leer un poema, no mes, porque más en semblat que era prou Es un poema molt molbonic. A mí me agradaría poder leerlo, va a cambiar un poco el, el toa, por eso si me alegre. Me agradaría poder leerlo en al estilo como Vidi recitaba a Estelles el jamans. Una cosa y sí, a intentar, eh? perdoneu, eh, que seguramente no lo faremos pero vaya. ve, anima ya. El más hermoso territorio en el otoño de las rosas. El ciego deseoso recorre con los dedos las líneas venturosas que hacen feliz su tacto y nada le apresura. El roce se hace lento en el vigor curvado de unos muslos que encuentran su unidad en un breve sotillo perfumado. Allí, en la luz oscura de los mirtos, se enreda, palpitante, el ala de un gorrión, el feliz cuerpo vivo, o intimidad de un tallo y una rosa, en el seto, en el posar cansado de un ocaso apagado. Del estrecho lugar de la cintura, reino de siesta y sueño, o reducido prado de labios delicados y de dedos ardientes por igual separadas, se desperezan líneas que ahondan muy gentiles el vigor más dichoso de la edad y un pecho dejan alto simétrico y oscuro. Son dos sombras rosadas, esas tetillas breves, en vasto campo liso, aguas para beber o estremecerlas. Y un canalillo cruza, para la seda amiga de la lengua, este dormido campo y llega un breve pozo que es infantil sonrisa, breve dedal del aire. En esa rectitud de unos hombros potentes y sensibles se yergue el cuello altivo que serena o el recogido cuello que ablanda las caricias, el tronco del que brota un vivo fuego negro, la cabeza. Y en aire y perfumada, una enredada zarza de jazmines sonríe. Y el mundo se hace noche porque habitan aquella astros crecidos y anchos, felices y benéficos. Y brillan y nos miran y queremos morir ebrios de adolescencia. Hay una brisa negra de aroma en los cabellos. He bajado esta espalda, que es el más descansado de todos los descensos. Y siendo larga y dura, es de ligera marcha, pues nos lleva al lugar de las delicias. En la más suave y fresca de las sedas se recrea la mano, este espacio indecible que se alza tan diáfano, la hermosura calumniada, el sitio envilecido por el soed lenguaje, inacabable el hecho en donde reparamos la sed de la belleza de la forma, que es solo sed de un Dios que nos sosiegue. Rozo mis, mis mejillas la misma piel del aire, la dureza del agua que es frescura, la solidez del mundo que me tienta. Y muy secretas, las laderas, llevan al lugar encendido de la dicha. Allí, el profundo goce que repara el vivir, la maga realidad que vence al sueño, experiencia tan ebria que un sabio Dios la condena al olvido. Conocemos entonces que solo tiene muerte la quemada hermosura de la vida. Y porque estás ausente, eres hoy el deseo de la tierra que falta al desterrado de la vida que el olvidado pierde. Y solo por engaño la vida está en mi cuerpo, pues yo sé que mi vida la sepulté en el tuyo.
1: Muchas gracias. gracias. Y Joaquín Juan, el poeta Joaquín Juan, subió ahora a la ley.
10: Buenas tardes. Qué, qué maravilla compartir esta tarde en Casa Mediterráneo escuchando a tantos maestros eh, hablando del, del maestro. Eh, yo, yo no conocí eh, a Francisco Brines, no tuve, no tuve esa fortuna, pero sí lo reconozco eh, en la huella, en el testimonio y en las palabras que, que ha dejado en, en tantos poetas que lo querían y admiraban y a los que yo quiero y admiro. Y muchos de ellos están hoy aquí sentados, han pasado antes y pasarán después yo he elegido dos poemas y ya que estábamos en Casa Mediterráneo que representaran distintas geografías uno de Palabras a la oscuridad que es Plaza en Venecia que dice así es basta la alegría y fresca y ruidosa pero cuando el dolor abre sus alas se agita más la vida cuando nacemos alguien al repartir los dones la semilla del estrago nos deja fue poca la virtud y efímera la gracia que albergué un día. Tengo confuso el corazón. Alzo los ojos, miro la luz que cubre el día, la plaza en que ahora estoy. Es el tiempo el que reina. Yo lo miro pasar hacia el poniente, cubre mi cuerpo con su polvo. Sentado aquí, repito la vida de otros muertos. Y un segundo poema, este de El otoño de las rosas, que se titula Huerto en Marrakech, y dice así. ¿Te acuerdas de aquel sur en el rojo verano? Entré en la breve noche para gozar tu huerto. Rincón de madreselva, dos pequeños naranjos, y aquel jazmín tan negro, de tanto olor, rodando la falda del ciprés que sube al cielo. Bañó el árbol la luna y se mojó mi boca. Y qué cansados luego las aguas y las rosas, el ciprés, los naranjos el ladrón de aquel huerto y todo fue furtivo el alba, luego el sueño
1: Muchas gracias Gracias Joaquín eh, José Luis Rico, el poeta José Luis Rico será el que lea ahora
11: Buenas tardes eh, Yo Voy a ser muy breve, como Joaquín, yo tampoco tuve el placer y el honor de, de conocer personalmente a Francisco Brines. Por lo tanto, voy a limitarme a leer, eso sí, con el corazón, dos de sus poemas. El primero, "Alocución pagana. Es que acaso estimáis que por creer en la inmortalidad, ¿Os tendrá que ser dada? ¿Es obra de la fe, del egoísmo o la desolación? Y si existe, no importa no haber creído en ella. Respuestas ignorantes son todas las humanas si a la muerte interroga. Seguid con vuestros ritos fastuosos, ofrendas a los dioses o grandes monumentos funerarios. Las cálidas plegarias, vuestra esperanza ciega, o aceptar el vacío que vendrá en donde ni siquiera soplará un viento estéril. Lo que habrá de venir será de todos, pues no hay merecimiento en el nacer y nada justifica nuestra muerte. Y el siguiente... <coughs> Ay, es... Eh... Aceptación. Saliste a la terraza pensando que la brisa de la noche podría devolverte al que eres siempre. Mas la tristeza que en tu cuarto había era un ámbito, allí, bajo la calma de alejadas estrellas. Olvidar pretendías unas horas todavía recientes, la penumbra que acercaba el latido de los dos. Y tus palabras... ¡Qué serenas eran! ¡Como si a nadie las dijeses, Viste la emoción en su rostro, su contorno quemarse de belleza, y esas mismas palabras te llenaban de dolor y de sombra. De nada te sirvió cuando quedaste solo cegar la luz, hacer brotar desde un rincón la música, fortalecer tu fe con su joven pureza. Sobre tu frente se rompían olas gigantes, el calor detenido del día, el náufrago de un hombre que entregaba la pasión de su vida en el espectro doliente de la música, aún como si la esperanza le lentase. Y te ardía el espíritu porque sentías declinar tu vida. Para ser el que fuiste, sales a la terraza para ver si un frío súbito derriba pronto la plenitud del corazón. Tocas el aire oscuro con los labios, oyes los gritos fatigados de la calle. La luminosa altura te estremece. El tiempo va pasando. No retorna nada de lo vivido. El dolor, la alegría se confunden con la débil memoria. Después en el olvido son cegados. Y al dolor agradeces que se desborde de tu frágil pecho la firme aceptación de la existencia.
1: Muchas gracias José Luis. Eh, leerá ahora el poeta Juan Ramón Torregrosa.
3: Bueno, es un honor para mí participar en este homenaje a Francisco Briner, un poeta esencial en la poesía contemporánea, como hemos visto, y un modelo y ejemplo para aquellos que nos iniciamos en la poesía en los años 70 y posteriores. Comparto todo lo que se ha dicho de su obra y su persona, como pude comprobar brevemente en algunos encuentros con él, eh, bien en las aulas mmm, del de instituto, pues se ofrecía para hablar con los alumnos, como posteriormente en el aula de poesía de la Universidad de Alicante dirigía, o en un breve encuentro que tuvimos en Alcoy eh, visitando el Sal, la casa de Gil Albert. Simplemente quisiera añadir que preparando esta presentación he vuelto a releer la introducción a la selección de sus poemas que escribió para la editorial cátedra en 1984, la certidumbre de la poesía. Y en ella he vuelto a encontrarme con las frases que subrayé en aquellos años. Y aquí algunas de estas afirmaciones que a modo de guía propia me sirvió para encontrar mi propio camino. La poesía no es un espejo, sino un desvelamiento. En ella nos hacemos a nosotros mismos. No buscamos allí reconocernos, sino conocernos. Una de las motivaciones más frecuentes en mí es la necesidad de ese intento desvalido de fijar el tiempo que se nos escapa, de salvar esos momentos de dicha o de dolor que tan precariamente nos pertenecen y que en definitiva somos nosotros mismos. He procurado siempre no oscurecer el texto, sino conseguir la máxima claridad sin que ésta pudiera justificar nunca la simplificación o el empobrecimiento del poema. Me importa la poesía en cuanto que me importa la vida, de ahí que preste tanta relevancia a mi individualidad, ya que desde ella la vida es experimentada. Soy, por todo ello, un poeta de la intimidad. Los poetas, al hablar de sí mismos, siempre están hablando de los demás. Ya he dicho que la poesía que más me interesa es la que me habla de la vida, la que me habla de este entrañable y extraño mundo. Las meras construcciones formales o las experimentaciones lingüísticas, aun aceptando su mérito y sus posibles resultados inequívocos de belleza e inteligencia, me suelen dejar más complacido que conmovido. Y como muestra de esta poesía de la vida, de la intimidad, qué mejor espacio que el de la casa, que tanta relevancia tiene en su poesía. La casa de la infancia, el confortable ámbito familiar desde el que siendo niño descubre el mundo exterior, ese mendigo que pide limosna, y la casa de la vejez, en la que aún vacía hay con todo un calor de vida ya gastada, un secreto entusiasmo de haber sido. Y leo estos dos poemas que he citado, el mendigo, de Palabras a la Oscuridad, 1966. Extraño, en esta noche he recordado una borrada imagen. El mendigo de mi niñez, de rostro hirsuto, torna desde otro mundo su mirada dura. Llegaba al mediodía y un gruñido de animal viejo lo anunciaba. Toda la casa estaba abierta y el verano llegaba de la mar. Andaba el niño con temor a la puerta y en su mano depositaba una moneda. Era osca la voz, los ojos fríos de odio y sentía un gran miedo al acercarme, la piedad disipada. Violenta la muerte me rondaba con su sombra. Solo después, al ver a los mayores hablar indiferentes, ya de vuelta se serenaba el pecho. Me quedaba cerca de la ventana y frente al mar recordaba las sombrías historias. Esta noche, pasado tanto tiempo, su presencia terrible y misteriosa me ha desvelado el sueño. Ningún daño he sufrido de aquella voluntad y el hombre ya habrá muerto, miserable como vivió. Aquellos años, otros muchos mendigos iban por las casas del pueblo. Todos sin venganza yacen. Los extinguió el olvido. Vagas, rotas, surgen sus sombras, la memoria turba... Un reino frío y solitario y vasto. Poderosos, ahora me devuelven la, misa, la mísera limosna, la piedad que el hombre cada día necesita para seguir viviendo. Y aquel miedo de que, que de niño sentí remuerde ahora mi vida, su fracaso. Un anciano me miraba con ojos inocentes. Y para acabar, días de invierno en la casa de verano del otoño de las rosas. En esta soledad de los días de invierno, con altos rojos aloes en el jardín, la casa está sin nadie y yo la habito. Y hay pájaros y hay luz del sur en el día indeciso. Llega la noche con los ojos tapados y cerca cae fuera de los muros, tan fría, tan extensa. Vivo en la intimidad de la casa vacía y en las habitaciones despobladas puedo escuchar el sonido apagado de la vida. Tocar un tiempo helado, gustar en los espejos un insulso sabor, el tedio de una imagen sin juventud. Y hay, con todo, un calor de vida ya gastada, un secreto entusiasmo de haber sido.
1: Gracias, Juan Ramón. Y para cerrar el recital va a leer el poeta José Luis Vidal Carreras.
4: Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, por la brillante gestión de todo este evento. Y, y bienvenidos los, los amigos... Valencianos que están hoy aquí con nosotros, a los que deseamos que se sientan bien acogidos por los alicantinos. La poesía que honramos hoy es intensa y dramática. Su poeta canta y muerde una manzana en su plenitud de belleza y fragancia ante el horizonte de su extinción, el gran engaño. Y la huella que nos dejan sus versos es de amor, decepción y nostalgia. Algo de esto se deja ver en los dos poemas que voy a leer a continuación que pertenecen a El otoño de las rosas. La despedida. Ya está, tras del recodo, la vejez como un árbol sin hojas. Parémonos aquí por un momento bajo el cielo que da el velo dorado a las palmeras y pásame la mano por el hombro. Respiremos la luz que se hace oscura y alarga las distancias, un engaño que es la piedad de un dios. Él favorece la dura despedida con tu vida. Tú habrás de regresar y harás camino de nuevo por el mundo tan amado. Van contigo mi amor y mi silencio. Mas espera a la noche todavía. Cuando aparezca arriba el primer astro, nos diremos adiós y me iré solo. Un hueco de intensidad. De nuevo vuelves, preciada realidad, del confín más remoto de la dicha, dura belleza de oro, con ojos que me miran y llego como entonces y me acerco y solo el aire beso, ¿o no? Espacio imaginario que alguien traza con gran debilidad y ni siquiera es humo, una imagen maltrecha que hay detrás de mis ojos y que se desenlaza en el revés, se apaga y daña tanto. Me duelo de mi vida. Triste veo la consistencia viva de la mano que escribe este dócil papel. Un inocente día de verano. Y dirijo mi rostro hacia los cielos. Nadie mira a quien nada ve allí. Y para nadie soy... Ni soy siquiera esa imagen dañada que ha venido a ofrecerme, en su escasez vencida, el amado y vacío sabor de la existencia. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a todos los poetas. Que habéis recitado aquí esta tarde. Muchas gracias también a todos aquellos y aquellas que nos han enviado mensajes. Gracias, Jaime Siles, por tu compañía y por habernos ilustrado de una forma tan maestra y con tanto cariño también sobre la figura y la obra de Francisco Brines. Y gracias a todos los que habéis eh, estado aquí acompañándonos y quienes nos habéis visto también desde casa terminamos nos vamos llenos de la poesía de, de francisco brines nos vamos como él brindando por la vida y por la poesía a los poetas no se les dice adiós se les dice hasta siempre y a vosotros os decimos hasta pronto muchas gracias
0: ha escuchado un podcast de casa mediterráneo para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales youtube Instagram, Facebook y Twitter.